0: Bienvenue chez le luxe, une passion française, italienne et suisse. Le podcast bimensuel qui vous fait découvrir les ouvrages du luxe sélectionnés exclusivement pour vous. Je suis Bettina Frolich de Global Luxus et vous écoutez un nouvel épisode sur le livre « Le luxe contre attaque » paru aux éditions du Nom. J'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Isabelle Mousnik. Elle partage avec nous quelques réflexions sur la première partie de son ouvrage. Alors, Isabelle musnick vous êtes fondatrice, directrice de la publication de renom Influencia, co-auteur du Luxe contre-attaque paru chez Dunon. Aujourd'hui, vous couvrez les tendances, le marketing, le comportement de consommateur, l'influence. Quel est votre parcours
1: Alors, je suis euh, économiste de formation. Euh, J'ai travaillé dans la presse économique euh, au départ, après un passage dans un magazine en plusieurs langues qui, qui traitait d'éducation et qui était publié par les communautés européenne la commission des communautés européennes à paris euh, et donc j'ai rejoint un quotidien économique qui s'appelait forum international euh, où je suis resté quelques quelques temps euh, forum international n'a pas vécu très longtemps malheureusement euh, mais j'ai ensuite rejoint la vie française un grand titre de la presse économique hebdomadaire euh, qui ensuite est devenu la vie financière et qui malheureusement lui aussi a disparu c'est le lot de la presse économique euh, mais j'y suis resté plusieurs années et en fait, euh, j'ai découvert euh, la communication, j'ai découvert le secteur de la communication au moment où euh, le président Mitterrand avait été élu et au moment où tous les titres s'intéressaient à ce secteur de la communication, euh, notamment Le Figaro, dont les pages Saumon avaient euh, créé une page consacrée à la communication. C'était une grande nouveauté à l'époque. Et j'ai donc découvert ce secteur qui m'a passionné parce qu'il touchait évidemment plein d'horizons plein différents, plein d'entreprises différentes, et quand euh, Christian Blachas, qui était le, le pape de la publicité en France, euh, a décidé de, de quitter son magazine Stratégie pour lancer un nouveau titre qui s'appelait Communication et Business, quand il m'a demandé de le rejoindre, bah, j'ai dit oui tout de suite. Et donc j'ai rejoint euh, Communication et Business et également euh, l'émission de télé euh, Culture Pub. Donc j'y suis restée 17 ans, j'étais éditrice. Euh, et au bout de 17 ans, j'ai eu envie de créer mon propre magazine. Donc euh, je suis partie. J'ai créé Influencia en 2004, qui était d'abord, c'était une grande nouveauté à l'époque, qui était d'abord un magazine en PDF. Aujourd'hui, ça fait très vieillot, mais à l'époque, c'était une grande nouveauté. Et puis, petit à petit, bah, Internet s'est développé. Le magazine PDF est devenu d'abord une newsletter quotidienne sur Internet, et puis également une revue, euh, d'abord digitale et ensuite papier. Et donc aujourd'hui, c'est une newsletter quotidienne, une revue trimestrielle qui est vendue sur abonnement et en librairie et qui traite de tous les grands comportements de la société, dont les tendances, l'influence, le marketing, et, voilà, et tout ce qui se passe aujourd'hui chez les marques. Et puis, bien sûr... Euh, quand j'étais chez Communication et Business, euh, j'ai lancé des, des numéros qui étaient consacrés au luxe et donc j'ai découvert ce secteur qui m'a passionné et donc j'ai écrit euh, avec Ivan Agna et Philippe Gaillochet un premier ouvrage qui s'appelle Le luxe demain, les nouvelles règles du jeu et puis ce nouvel ouvrage, Le luxe contre attaque.
0: Il s'appelle Le luxe contre attaque. Pourquoi avez-vous choisi ce titre qui fait allusion à Star Wars
1: alors, en fait, euh, on a publié, écrit et publié le premier livre en 2019. Et puis, bah, évidemment, vous savez, le Covid est arrivé, une crise bah, sans précédent. Et on s'est dit, mais comment les marques de luxe ont-elles réagi euh, dans un secteur qui connaît des accélérations, des ruptures, qui a plein de nouveaux visages euh, Et donc, euh, dans un secteur où bah, les enjeux, les opportunités sont vraiment d'une importance vitale. Hein. C'est un secteur qui s'interroge comme d'autres mais ils s'interrogent sur une nouvelle raison d'être, au-delà des profits. Et donc, les marques, elles ont utilisé cette période pour réfléchir à leur rôle dans la société. Elles ont développé une créativité extraordinaire. Euh, elles ont multiplié des canaux d'expression de vente. Elles ont investi de nouveaux espaces. Et donc, on s'est dit, bah, voilà, euh, cet empire, il est là. En plus, c'est un, un empire qui est défié par nouveaux modes de consommation. Donc comment les marques de luxe vont-elles réagir Comment vont-elles contre-attaquer Et elles ont contre-attaqué. Alors il n'y a pas de, de Dark Vador dans l'histoire, il n'y a que des chevaliers Jedi hein, qui sont toutes les marques de luxe, les anciennes comme les nouvelles. Et donc on a vraiment voulu comprendre quelles étaient leurs réactions, leurs attaques, leurs contre-attaques. Et, euh, et, et ça a été euh, bah, passionnant parce qu'on a fait un très très gros livre euh, voilà, avec euh, plein de plein d'exemples à l'intérieur.
0: Le boom des marques digitales natives s'est calmé. Pensez-vous que c'est encore une possibilité à envisager en 2023
1: Alors, je pense qu'il y aura toujours des marques digitales natives. D'abord parce que c'est un pléonasme, mais parce qu'elles sont, elles sont, elles sont jeunes, elles travaillent sur les digitales, elles n'ont donc pas une histoire compliquée euh, à, à, à défendre. Alors, même si dans certains cas, évidemment, avoir une belle histoire comme Hermès, c'est formidable mais en tout cas, elles n'ont pas de passif, donc euh, elles sont, elles démarrent toutes en étant euh, très euh, RSE, euh, euh, enfin tournées vers la RSE. Donc ça, c'est aujourd'hui extrêmement important. Euh, et je pense que véritablement, euh, ces marques vont se développer, qu'elles se développent seules ou qu'elles se développent, d'ailleurs, euh, en étant créées avec des avec des grands groupes. Je vais prendre un exemple où ça a marché et pas marché. Euh, LVMH a créé Fenty avec Rihanna. Et puis, il a créé Fenty Beauty. Fenty euh, n'a pas marché, ils l'ont arrêté. En revanche, la partie euh, cosmétique, donc Fenty Beauty, marche extrêmement bien. Et, et évidemment, ça permet euh, bah, à ce leader mondial hein, de s'adresser aux générations Z, aux générations Y, de tous les continents, parce que c'est en plus euh, une marque euh, internationale. Donc voilà, Donc ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, euh, il va y avoir des marques digitales natives. Je pense que certaines pourront euh, s'associer à des grands groupes. Euh, à partir du moment où elles ont une vraie stratégie, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de, de nouvelles marques. Il y a des marques françaises qui continuent à se développer aussi et il y aura sûrement d'autres créations.
0: Pour beaucoup de marques, la crise du Covid a été euh, en réalité vraiment salutaire en adoptant euh, des nouveaux moyens pour vendre et préserver le lien avec leurs clients. Par exemple, le live shopping, euh, etc. Quels sont les dispositifs que les maisons vont faire perdurer selon vous
1: Alors je pense que l'omnicanalité 3.0 vraiment s'inscrit comme un des facteurs clés de la croissance du secteur du luxe. Il hein. euh, y a une étude qui a été publiée il y a quelque temps par Gartner, KPMG, Alibaba qui montre que les solutions d'e-commerce en live stream, ça permet de générer un taux de conversion de 15 à 35 Donc c'est évidemment énorme. Donc je pense qu'il y a plusieurs aspects. Euh, plusieurs dispositifs, types de dispositifs que les maisons vont faire perdurer, donc le live shopping, euh, je vais prendre un exemple, il y a Fendi qui euh, d'abord avait tenté l'expérience du live en one-to-many en proposant l'hiver dernier euh, au public américain une shopping night hein, en live stream, ben, ils sont passés à la vitesse supérieure et là en novembre, ils viennent d'annoncer l'extension de leur partenariat avec une société qui s'appelle Bambuser, qui est une société spécialisée en live streaming, sur d'autres marchés stratégiques. Donc, euh, c'est un exemple. Il y a le printemps qui organise un live tous les 15 jours accessible à tout le monde via le site et les réseaux sociaux. Donc, ça, c'est vraiment très, très important. Et puis, il y a tout ce qui est aussi euh, bah, euh, les, les, les visioconférences. Euh, Gucci, par exemple, ils offrent la possibilité de bénéficier d'une session privée avec un conseiller soit en chat direct, soit sur rendez-vous, en visioconférence ou en boutique. Donc, véritablement, je pense qu'aujourd'hui, tout est en train de se développer. Alors, un autre exemple, c'est la réalité augmentée. Euh, les marques de luxe, elles se sont vraiment emparées de la réalité augmentée comme un outil de conseil et d'aide à la décision en amont de l'achat. Euh, bon, il y a les maisons Dior et Chanel qui ont une plateforme. La première, c'est Dior uh, Try On. C'est ça, Dior Try On. La deuxième, c'est Chanel Try On. Ça permet d'essayer un maquillage complet. Avec Snapchat, on peut euh, voir le rendu d'un rouge à lèvres. Euh, euh, et puis, il n'y a pas que le rouge à lèvres, il y a Dior et Gucci qui ont fait des essayages et de sneakers également euh, de la même façon. Euh, et donc, il y a, euh, je crois que c'est un consommateur sur huit hein, qui déclare être intéressé par l'utilisation de la réalité augmentée. Donc, euh, ça permet d'interagir avec un produit avant de l'acheter. Donc, tout ça, je pense que ça va se développer. Donc, réalité augmentée, essayage virtuel, euh, visioconférence, euh, live streaming... Euh, on est, je pense qu'on en est qu'au début, et évidemment, la génération Z et Y, bah, c'est ce qu'elle attend.
0: La seconde main, la upcycling, les locations de produits, tant de possibilités de consommation durable. Quelle, selon vous, est la plus adoptée par les consommateurs
1: Alors, je, je pense euh, bah, un petit peu, un, un, tout un petit peu. Euh, il y a une étude de, du Boston Consulting Group et de Vestiaire Collective euh, qui a été faite là, il y a maintenant un an et qui disait que ce marché euh, de, la, de, de la mode et du luxe d'occasion devrait composer plus de 27% de la garde-robe des consommateurs. Donc, c'est vraiment intéressant. Les, la génération Z, évidemment, euh, plein de chiffres, mais je pense que les chiffres sont parlants. Il y a 31% de la génération Z qui a acheté des produits d'occasion ces 12 derniers mois. Et puis, 44% qui en ont revendu. Donc, le double, enfin, pas le double, hein, 44% par rapport à 31%, enfin, beaucoup plus qui ont revendu des produits. Donc, véritablement, c'est extrêmement important. Et je crois que les, la, la, la marché de seconde main, euh, c'est quelque chose qui va se développer. Alors, il y a des maisons qui la gèrent euh, elles-mêmes. Hein. Il y a Gucci qui propose des pièces vintage remises à neuf. Hein. Euh, et puis, bah, il y en a d'autres euh, qui en fait, comme les grands groupes, et ils ont compris qu'il fallait passer des partenariats avec les pure players. C'est Kering, par exemple, qui, qui a pris un pourcentage du capital de vestiaire collective. Donc, donc voilà, Donc la seconde main, c'est vraiment important. Ça continue d'alimenter une partie des stratégies green, des maisons de luxe. Il euh, y, a, y a plein de récentes initiatives là qui viennent d'être mises en place, je vais vous en citer deux, trois, dans des domaines différents. Il y a Rolex, qui au mois de décembre, a annoncé le lancement d'un programme qui offre la possibilité d'acquérir des modèles de seconde main certifié authentique bien sûr et garanti par la marque. Alors Rolex c'est quand même pas n'importe quoi. Il y a Balenciaga qui a aussi euh, un programme de revente où les consommateurs ils peuvent déposer sur des bout dans des boutiques sur rendez-vous des vêtements, euh, ça aussi. Et puis une fois les vêtements récupérés, bah, les produits sont euh, identifiés, authentifiés, photographiés, mis en ligne, etc. Bah, voilà. Et puis euh, bah, je pense que l'exemple que j'aime le plus c'est celui de Weston, la maison française de souliers haut de gamme, JM Weston, ils ont toujours encouragé leurs clients à prolonger la durée de vie de leurs chaussures. Alors, ils ont un atelier de restauration à Limoges qui remonte une dizaine de milliers de paires chaque année. Mais ils souhaitaient aller plus loin dans le processus d'économie circulaire. Et donc, ils ont lancé, il y a maintenant bah, deux ans, un projet qui s'appelle Weston Vintage dans le magasin à Paris-Rue-Saint-Honoré. Alors, les clients peuvent rapporter les Weston qui ne portent plus, un expert s'assure évidemment que la paire est réparable. Alors, si elle l'est, ils ont un bon d'achat, euh, je crois que c'est 150 euros. Les souliers sont renvoyés bah, à Limoges, hein, toujours dans la studie de restauration. Et puis, ils sont disponibles à la vente euh, au sein de la collection des boutiques euh, à Paris, puis il y a même une boutique à Tokyo. Et, et alors, euh, ce, qui, ce qui est intéressant, c'est en fait… Euh, ils font quelque chose vraiment de complètement circulaire. quoi La, la chaussure, euh, elle n'est pas jetée dans un coin, elle est où réparée, euh, revendue. Et si vraiment elle n'est pas réparée, bon, c'est qu'elle est vraiment dans un état terrible, mais, mais c'est je trouve que c'est un super exemple. Et euh, je pense que la location, elle, la location, c'est quelque chose qui se développe. Ben Consulting dit que les revenus de la location pourraient représenter environ 10% du total de... de des, des produits de, de luxe en 2030, c'est pas rien. Mais euh, c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué. Alors, il y a des marques comme l'Avra hein, euh qui ont mis un service de location. Euh, il y a le, magasin, le grand magasin de luxe Selfridges à Londres aussi qui propose un service. C'est en train de venir. Hein. Mais je pense que ce qui se développe le plus rapidement aujourd'hui, c'est vraiment l'occasion euh, et c'est devenu maintenant, c'est devenu un must, c'est devenu presque snob d'acheter et de vendre en occasion.
0: Kering a signé une charte en faveur du recrutement des plus de 50 ans. Quel est votre avis
1: Alors, je trouve que c'est une super initiative parce que sur euh, les… Je ne sais plus combien ils sont, trentaine, je crois. Enfin, je, bon, euh, en tout cas, sur tous ceux qui ont signé cette charte, bah, c'est la seule marque de luxe. Alors, il y a, y a L'Oréal, mais le, le, tout le groupe L'Oréal, pas L'Oréal Luxe en tant que tel. Donc, je trouve que c'est une super initiative et euh, bah, on voit bien qu'aujourd'hui, elle s'inscrit aussi dans les… Dans, dans les projets euh, du gouvernement, euh, et Kering est assez avancé dans tout ce qui est quand même développement durable, hein, puisque euh, François Pinault, euh, euh, il était très très engagé, euh, euh, il, il avait fait beaucoup d'interventions, notamment dans dans le sommet de la mode à Copenhague, vous savez, en mai 2019, ils se sont engagés à réduire de moitié leurs émissions de CO2, enfin, donc c'est vraiment, euh, je crois que Kering est vraiment assez en... En avance en, en matière de développement durable. Alors c'est pas du développement durable, mais en tout cas euh, c'est vraiment euh, quelque chose, on va dire, euh, qui va assez loin pour défendre les salariés. Ils sont aussi très en avance sur le mécénat de compétences. Enfin, c'est c'est un groupe qui va assez loin dans euh, dans tout ce qui est euh, finalement euh, voilà respect respect des employés et, et engagement. Et je trouve que c'est c'est vraiment bien ce qu'ils ont fait.
0: Dans la partie nouvelles expériences et nouveaux intimes, vous parlez des changements dans l'hôtellerie de luxe. Quel est votre établissement préféré parmi les hôtels de la nouvelle génération et pourquoi
1: Alors en fait, je pense que un un de mes hôtels préférés, euh, mais qui est aussi euh, un hôtel peut-être intéressant. Euh, en fait, il est intéressant parce qu'il euh, il regroupe euh, plein de euh, d'aspects un peu plus nouveaux dans le luxe, en tout cas fort dans, dans le luxe que sont le bien-être, l'art également. Euh, et donc pour moi, c'est c'est l'hôtel du Cheval Blanc à Paris euh, du groupe LVMH euh, où vous avez aussi bien euh, euh, des spas, un Dior un spa Cheval Blanc, un salon de coiffure Sanofi euh, un salon de yoga. Une piscine euh, véritablement euh, une piscine de 30 mètres. Les suites sont dotées de décors euh, somptueux. Les prestations sont assez extraordinaires. Il y a il y a de l'art comme dans mm. tous les euh, comme dans tous les hôtels du, du Cheval Blanc. C'est intéressant euh, parce que le, le Cheval Blanc a véritablement euh, euh, compris que que l'art était très important pour le luxe et donc qu'il fallait euh, qu'il fallait impérativement mettre euh, euh, mettre des, de l'art absolument partout. Euh, et je trouve que ça, c'est vraiment, euh, vraiment très, très intéressant.
0: Le bien-être, la relaxation, l'épanouissement physique et personnel sont plus que jamais au cœur des préoccupations. Quel est votre exemple préféré que vous avez présenté dans l'ouvrage
1: bah déjà le le, le bien-être c'est vrai que c'est quelque chose qui euh, le bien-être la relaxation l'épanouissement physique enfin c'est vraiment euh, quelque chose qui est au cœur des préoccupations et évidemment avec la crise du Covid bah ça connaît un essor euh, qui s'accélère euh, là encore je vais vous redonner un chiffre alors comme je suis économiste j'aime bien les chiffres euh, mais euh, c'est une étude de McKinsey et qui dit que la croissance annuelle du secteur du bien-être euh, en fonction des domaines c'est de 5 à 10 et et, et c'est vrai euh, que la plupart des gens interrogés dans, dans une dizaine de pays par McKinsey, ils estimaient que c'était important, 42% que c'était leur toute première priorité. Alors donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est extrêmement important. Je pense qu'un un exemple intéressant pour moi, euh, c'est Equinox, qui est une chaîne de clubs fitness haut de gamme new-yorkaise, qui s'est lancée dans l'hôtellerie et qui a lancé une chaîne d'hôtels de luxe, équipée chacun d'un club de sport. Mais alors, c'est pas seulement du sport. C'est euh, euh, on vous fournit euh, alors un entraînement sportif individuel et personnalisé en chambre. Le restaurant, vous avez des menus approuvés par des, nut des nutritionnistes. Euh, vous avez des cours de fitness. Vous avez même des vêtements. Euh, L'idée, c'est que c'est le club de fitness qui hébergera l'hôtel et non plus l'inverse. Donc, euh, je trouve que c'est intéressant parce que en fait, euh, c'est vraiment euh, l'expérience de luxe. C'est une expérience sans limite du bien-être. Et, et je trouve que c'est euh, quelque chose d'intelligent. Il y a un autre exemple aussi euh, euh, en Espagne, euh, qui est le chat wellness. Et là aussi, c'est une clinique de bien-être. On peut mieux dormir, on peut se détoxer, on peut écouter de la musique. Euh, voilà, donc je, je pense que c'est cette idée qu'aujourd'hui, euh, le bien-être, on le retrouve à tous les niveaux, que ce soit euh, dans le sport, que ce soit dans le le bien-être physique avec des spas, que ce soit, pourquoi pas, en écoutant de la musique, en ayant des livres dans, dans les chambres. Euh, voilà. Et évidemment, bah, je reviens encore au cheval blanc euh, qui a véritablement tout compris euh, à Paris, beaucoup plus que dans les autres cheval blancs euh, euh, dans, dans le monde. Mais le cheval blanc à Paris a véritablement tout compris pour, pour que le bien-être soit véritablement érigé en, en prestations tellement importantes, enfin en must.
0: Vous parlez dans l'ouvrage également du luxe, euh, luxe français, italien et helvétique. Quels sont pour vous les autres acteurs européens et les acteurs dans la zone asie-pacifique
1: Déjà, euh, évidemment, euh, la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, quand on regarde quand même le top 100 mondial, il y a quand même huit maisons de luxe hein, qui sont euh, dans le top 100. Avec la marque, euh, alors il y a des marques comme... Euh, Burberry, Ted Baker, Paul Smith, mais la marque la plus la plus étonnante, enfin et la plus la plus forte, c'est évidemment Burberry qui a fait un rebond énorme et donc Burberry est, est véritablement aujourd'hui remonté dans les dans les grandes marques. Sinon, comme autre pays, il y a l'Espagne, mais l'Espagne c'est surtout dans les parfums grâce au, au groupe Pultsch. Euh, puisqu'il a Paco Rabanne, Carolina Herrera, Jean-Paul Gauthier, Nina Ricci, euh, l'artisan parfumeur, puis ils ont des licences, Christian Louboutin comme des garçons, etc. Donc c'est vraiment les deux pays euh, qui font partie des pays un petit peu importants dans, dans le luxe. Alors en Asie-Pacifique, bah, c'est plus compliqué parce que, en fait ce sont des marques, euh, surtout les marques chinoises, hein, ce sont des marques qui sont surtout, surtout dans leur pays. Il euh, y a peu de, de groupes, enfin euh, de marques internationales euh, chinoises. Donc, il euh, n'y a pas vraiment d'exemple. Alors, il y a une marque que moi j'aime beaucoup, enfin qui est un groupe que j'aime beaucoup, qui est le groupe de Icicle, Icicle Shanghai Fashion Group, parce que c'est un groupe qui est, euh, qui s'est implanté, qui est donc un groupe chinois, mais qui est de façon assez étonnante pour la Chine, euh, qui est très tourné vers le développement durable et donc, euh, ils ont racheté Carven, ils sont en France aujourd'hui. Euh, c'est une Française, Isabelle Capron, qui, qui dirige la France, mais qui est également vice-présidente internationale. Et je trouve que Icicle euh, euh, est, est une marque qu'on doit suivre parce que, justement, euh, c'est une marque euh, assez étonnante euh, euh, et qui donc s'est implantée à Paris, qui est la capitale de la mode. Alors, il y a aussi Xiati Chen, il y a les choses sur Stella Luna, mais tout ça, ce sont des, des, des marques qui ne sont pas connues. En revanche, il y a des designers chinois aujourd'hui qui lancent des nouvelles marques, euh, qui ont même été présentées à la Fashion Week, hein, euh, mais qui ne sont pas encore très connues. Donc je pense que peut-être ces designers, avec leurs nouvelles marques, ont des chances dans quelques années euh, de, de se développer. Mais ce n'est pas. Euh, bon, encore une fois, ce ne sont pas des marques euh, vraiment internationales. Alors le Japon, bah, le Japon euh, il a des grands groupes, mais c'est pas des grands groupes dans le luxe. Donc euh, ils ont, certes, ils ont euh, c'est un grand marché du luxe en, en part d'achat du luxe, mais euh, aujourd'hui, ils ont aucun groupe de luxe dans le top 10 mondial. Je crois qu'ils en ont trois ou quatre dans le top 100, euh, mais qui sont euh, quelques marques de beauté, quoi. c'est Chiché Ido, euh, voilà. Mais euh, bizarrement, euh, bah, bizarrement, il n'y a pas de il n'y a pas de, de, vraiment de grands de grand groupes. Alors Kenzo, lui, ils appartiennent à l'VMH VMH, Issei Miyake, c'est une firme japonaise, bon, il y a Yoji, y a Yamamoto, il y a comme des garçons, mais ce sont des petites marques par rapport aux grosses, aux grosses marques dont on a parlé. Et puis, bah, la Corée, bah, c'est pareil, il n'y a pas de grands, de grands grand groupes. Il y a un groupe qui s'appelle euh, Amor Pacifique, bon, qui a un chiffre d'affaires important, mais là aussi, qui ne sont pas des groupes, euh, des groupes connus aujourd'hui, il y a en revanche une société euh, euh, que je trouve très créative, une société de lunettes qui s'appelle Gentle Monster. Et Gentle Monster, ils sont extrêmement créatifs. Alors, LVMH, est, euh, enfin, le fonds d'investissement de LVMH est devenu leur actionnaire, mais ils font appel à des artistes, à des designers. Ils ont 23 magasins dans le monde. Je trouve que eux, c'est une marque vraiment euh, très étonnante euh, qu'il faut suivre.
0: Des nombreux relais de croissance comme les NFT, le métavers, les nouvelles technologies, etc. sont devenus incontournables pour les maisons euh, en 2023. Selon vous, quels euh, sont les leviers et euh, à partir de quand ça va devenir véritablement important
1: euh, bah, Je pense qu'aujourd'hui, euh, le grand, pas l'avenir, mais en tout cas un des grands développements pour le luxe, bah, c'est le métavers parce que le métavers qui devrait engendrer un revenu supplémentaire de 50 milliards de dollars d'ici 2030 hein, pour le secteur, selon une note de Morgan Stanley, donc euh, donc c'est énorme. Alors, le métavers, c'est évidemment c'est quelque chose de compliqué. Bien sûr, aujourd'hui, euh, la plupart des marques de luxe y vont. Euh, elles y vont euh, pour être présentes, d'abord. Elles y vont euh, parce qu'elles vont lancer euh, des NFT. Elles y vont parce que... Euh, ça leur permet de lancer des collections. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le métavers est un grand développement pour les marques de luxe. Ça leur permet de, de se rapprocher d'une génération moderne qui est très consommatrice hein, de, de tous ces fameux NFT, hein, les Non-Fungible Tokens. Donc, euh, véritablement, aujourd'hui, euh, les marques de luxe, elles, sont, elles se sont toutes précipitées. J'ai un exemple, j'ai Dolce Gabbana, hein, qui proposait d'acquérir une de ces pièces uniques euh, sur euh, sur une plateforme euh, et puis qui a participé à la première Fashion Week sur le métaverse de Decentraland. Donc ils ont lancé aussi une boutique éphémère. Enfin c'est euh, c'est assez extraordinaire euh, sur ce nouvel univers chez Dolce Gabbana, il euh, y a ils ont ils ont gagné enfin rapporté, ça leur a rapporté quelques 26 millions de dollars. Donc c'est quand même énorme. Donc je pense que le, le, le Web 3.0 et notamment le métavers, c'est vraiment aujourd'hui un développement inévitable pour le luxe qui va développer à terme des relais de croissance, c'est certain. Aujourd'hui, on est encore au début, on est simplement au début de ce qu'on peut faire sur le métavers, mais euh, véritablement, tous les articles virtuels, tout ce qu'on peut faire sur le métavers, c'est vraiment quelque chose qui va leur permettre à la fois de, de vendre, mais aussi de, de développer un peu un récit de la marque finalement. Et, euh, et, et je crois que aujourd'hui, euh, enfin, je, je pense, je sais pas si vous vous souvenez, mais euh, Gucci avait proposé une vente de produits virtuels. On en a beaucoup parlé, euh, avec un sac à 4115 dollars, c'est-à-dire euh, beaucoup plus cher que dans le monde réel. Donc, euh, donc, on peut aller très très loin dans le métavers. Mais je pense que le métavers est véritablement euh, un, un avenir, euh, c'est un enjeu stratégique pour le luxe, véritablement, et qu'il euh, va falloir qu'elles qu y aillent, euh, mais qu'elles y aillent de façon intelligente, bien sûr, en, en réfléchissant en fait à quel est leur but. Est-ce qu'elles veulent faire de l'argent au départ Est-ce que c'est pour leur image Est-ce que c'est pour se rapprocher de la génération euh, euh, Z ou Y, ou même de la, de la génération Alpha qui arrive Et si c'est ça, qu'est-ce qu'on fait derrière Il ne faut pas y aller pour y aller il faut y aller avec une vraie stratégie. Et je pense que certaines marques l'ont complètement compris et on en est qu'au début.
0: Merci Isabelle pour cet éclairage. Alors, souhaitez-vous ajouter quelque chose qui vous tient à cœur
1: Ce que j'aimerais ajouter, c'est que le secteur du luxe et peut-être aujourd'hui un des secteurs les plus créatifs qui qui existe et que plus que d'autres il a vraiment su contre attaquer et réagir vite donc avec créativité avec agilité euh, il a compris que euh, bah il fallait il fallait se battre et véritablement je trouve que le le, le champ d'action des des marques de luxe il est énorme et ce luxe c'est vraiment un on conclut le livre en disant que c'est un empire sur lequel le soleil ne se, coupe ja ne se couche jamais, hein, cette phrase célèbre, mais je pense que c'est vrai. Euh, les marques de luxe, elles se sont battues, elles n'ont elles ont pas d'autre choix de toute façon, hein, si elles veulent préparer demain, que d'évoluer, que d'investir, que, que répondre aux attentes des clients. Hein. Et puis, euh, contrairement à ce qu'on peut dire, et je voudrais aussi finir là-dessus, les marques de luxe, alors elles n'ont pas encore une conduite totalement irréprochable, mais elles sont beaucoup plus aujourd'hui irréprochables que d'autres secteurs. Et en fait, euh, c'est vrai qu'on accuse la mode d'être euh, évidemment de, de, de consommer de l'eau et d'abîmer la planète, mais c'est beaucoup plus les marques aujourd'hui de, de grande consommation, les Shine et autres, qui abîment la planète. Les marques de luxe, elles n'ont pas toujours été parfaites, on est d'accord, mais elles ont compris et, et je trouve que les efforts qu'elles font ne sont pas assez soulignés et je crois qu'il faut, bah, faut le reconnaître et il, faut, il faut les remercier de, de le faire évidemment pour souhaiter qu'elles aillent encore plus loin bien sûr
0: merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas je vous invite à laisser un avis sur Apple Podcast et Spotify ou de partager l'épisode autour de vous je vous retrouve dans une semaine ou 7 jours pour un nouvel épisode. Le luxe, une passion française, italienne et suisse.